0: Projet.
1: table ronde
2: animée par Xavier Florian
0: avec la participation
2: d'Alain Laval, JeDirixax, Nathalie Limoux.
3: Projet de l'enfant, projet pour l'enfant.
2: Dessin.
0: Dessin projet. projet.
4: Sur le trottoir d'à côté.
2: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Projet pour l'enfant, projet de l'enfant, euh, on est déjà dans le paradoxe qui a été évoqué euh, ce matin. La notion de dessin, euh, jeu de mots subtil. vous l'avez remarqué, euh, donc là il est un, euh, question d'intention et de but. Donc les, les personnes qui sont autour de, de cette table et qui vont parler, moi je ne ferai que leur donner la parole et euh, contrôler le temps, sont tous ce matin dans des positions avec un certain recul sur la thématique. Soit du fait de leur histoire, soit du fait de leur mandat ou de leur fonction. Euh, la question de la façon dont euh, concrètement au quotidien les professionnels se débrouillent de ces notions de projet, les tricotent et, et, et dépassent les difficultés, les paradoxes de la mise en œuvre pratique, telle qu'évoquée par M. Molossi, euh, ce sera sur la table ronde de l'après-midi. Donc Nous avons autour de la table Madame Claudie Rexax, qui est chef du service de l'aide sociale en enfance de Seine-Saint-Denis. Mme Nathalie Limoux, ancienne jeune, hein, comme on dit, euh, vous avez parlé ce matin, donc on vous a entendu, mais vous avez aussi euh, un mandat puisque vous êtes membre d'un conseil de la vie sociale et donc euh, une double vision finalement, sur euh, un double regard sur, euh, sur ces questions-là. Et puis nous avons Monsieur Alain Laval qui est président de la sauvegarde de Seine-Saint-Denis, donc des personnes qui ont euh, voilà, ce, ce recul pour évoquer ces, ces questions-là. Euh, on va donc aborder des paradoxes, hein. on l'a déjà vu ce matin, le psychosociologue nous dit, je vais reprendre votre phrase, le projet pour c'est enfermer l'enfant dans un destin. Euh, et le législateur qui dit mais non, euh, c'est forcément un projet pour parce que si c'est un projet deux on fait peser toute la responsabilité sur l'enfant et donc il y a quelque chose qui est, qui est excessif euh, au cœur de, de ce paradoxe euh, on a la question finalement de la participation de la participation des personnes qui sont accueillies les jeunes, les moins jeunes mais aussi des familles euh, hier Concrètement, en 2002, la législation a imposé aux établissements sociaux et aux médico-sociaux d'ouvrir des espaces d'expression de participation des personnes accueillies, les conseils de la vie sociale. Aujourd'hui, cette demande va beaucoup plus loin. On a évoqué diverses législations. Moi, je renvoie aussi au plan d'action du gouvernement suite aux états généraux du travail social, puisque il est question non seulement de développer la participation institutionnelle, donc d'aller plus avant, de poursuivre cette participation, mais également de placer le pouvoir d'agir, ce sont les termes, du plan d'action des états généraux, des personnes, des personnes accueillies, des familles, etc., au cœur des projets des établissements. Alors je vais vous poser une première question en forme de provocation, mesdames, messieurs, autour de cette table ronde. Placer le pouvoir d'agir, est-ce qu'on n'est pas en train de demander à des personnes qui sont déjà en difficulté, voire en très grande difficulté pour gérer leur propre vie, de participer à la gestion, à la co-gestion d'établissements sociaux et médico-sociaux Est-ce qu'on n'est pas là face à un paradoxe Et est-ce qu'il euh, n'y a pas également un paradoxe dans le fait de demander à des personnes d'être à la fois juge et parti? Voilà, c'est sur cette première question que je vous invite à, à discuter et euh, à ce que la salle puisse aussi participer. Hein, euh, en levant la main, on va plutôt prendre des questions qui viennent au fur et à mesure qu'à la fin, euh, passer 10 minutes à, à passer le micro. Voilà. Peut-être, Madame Rexax, vous passe la parole Sur
4: ce paradoxe
2: Ce paradoxe, <rire> s'il en est un. S'il en est
4: un, enfin, qui me permet euh, effectivement peut-être de resituer l'enjeu, puisqu'on est sur l'enjeu du projet pour l'enfant euh, sur le département de la Seine-Saint-Denis. Alors, c'est vrai que cette, euh, cet enjeu-là met euh, la famille et l'enfant au cœur des réponses du dispositif de protection de l'enfance, on ne part pas de rien, puisque ce que vous posez comme un paradoxe, ça fait quand même au moins 20 ans, euh, que les différents textes législatifs ou réglementaires, mettent la famille et l'enfant au cœur du dispositif de protection de l'enfance, et on a vu toute l'évolution de la place de l'usager dans ses relations avec euh, la protection de l'enfance, service qui a quand même encore une comment je vous dirais, une représentation assez angoissante pour les familles et les enfants, un service à que on peut encore faire le procès d'être des fois dans la toute-puissance, d'être dans la négation du droit des enfants et des familles. Et donc je trouve que euh, ce levier supplémentaire qu'est le projet pour l'enfant euh, vient euh, parachever ces évolutions-là. On avait eu aussi toute la loi du 2 janvier 2002 qui, à l'intérieur des institutions médico-sociales, pose la place de l'usager et pas dans une confrontation je dirais des rôles mais dans une reconnaissance à la fois des potentialités des familles. Alors ça peut apparaître comme un discours mais je pense que c'est tout à fait fondamental dans l'approche qu'on peut avoir aujourd'hui des enjeux de protection de l'enfance que de partir des potentialités de la parole des familles et de les associer pleinement au travail que fait la protection de l'enfance la loi du 5 mars 2007, elle a posé clairement aussi que notre mission, au-delà de l'accueil physique, c'était la prévention et l'accompagnement des familles. Et euh, on voit bien la tension permanente d'ailleurs entre euh, la place centrale des familles, le projet pour l'enfant et dans l'accompagnement des familles, et en même temps cette question forte de l'intérêt de l'enfant avec un service et un projet de loi qui finalement ressentent, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, sur l'intérêt de l'enfant, avec toujours cette question de savoir qui est finalement l'usager de la protection de l'enfance. C'est la famille, c'est l'enfant. Euh, il est vrai que dans le déroulé de la loi du 5 mars 2007, on a centré nos travaux sur le projet pour l'enfant, euh, essentiellement autour des enjeux d'accompagnement des familles dans leur place dans le dispositif de protection de l'enfance. Et... Euh, tout en étant bien sûr tout à fait attentif à ce que les décisions qui sont prises soient bien dans l'intérêt de l'enfant. Donc je pense que ce n'est pas tout à fait un paradoxe, enfin je vous, même si c'est des dialectiques et des tensions dans lesquelles on se trouve, mais c'est comment aujourd'hui l'institution protection de l'enfance, qui est particulièrement complexe, euh, il y a un jeu d'acteurs qui est excessivement euh, difficile à mettre en cohérence, et le projet pour l'enfant il est complètement euh, au cœur de cela, euh, on s'y est attelé, et puis ça ne se décrète pas, parce qu'on peut témoigner aussi qu'on euh, a eu beau euh, s'y si coltiner depuis 2008, depuis que la loi est sortie, avec une volonté de travail à la fois en interne, c'est vrai, mais aussi en lien avec l'ensemble des acteurs, que ce soit l'accueil familial, que ce soit euh, les établissements de ce département. Et il est vrai qu'on peut adosser finalement ce projet pour l'enfant qu'à une définition très claire des rôles des uns et des autres et de la place des uns et des autres dans la relation avec les familles et avec les enfants. Euh, C'est assez impressionnant de voir à quel point, si on n'est pas au clair avec le, je dirais, le rôle de chacun, la place du département, la place des circonscriptions de l'aide sociale à l'enfance, l'articulation avec les lieux euh, où les enfants et les familles sont pris en compte, tant dans des démarches d'aide que, que dans des démarches d'accompagnement ou d'accueil physique des enfants, si ce panorama, je dirais, institutionnel n'est pas clairement porté et euh, clairement partagé, parce que je pense qu'on voit aussi à travers euh, le projet pour l'enfant, comment, au-delà de la place des familles et de l'enfant lui-même, il y a aussi comment les acteurs, finalement, acceptent de dialoguer entre eux, euh, comment ils rassemblent leur point de vue sur les enfants et les familles, et comment à partir de là seulement, ils peuvent faire projet pour l'enfant avec cet enjeu supplémentaire qui est la formalisation du travail engagé auprès des enfants et des familles. Et qui plus est le pas de plus que nous demande le projet pour l'enfant, c'est d'être en capacité de le co-construire dans une cohérence des acteurs et donc des professionnels et dans une capacité à le rendre lisible pour les enfants et pour les familles. Donc je crois que c'est toute cette complexité qui fait qu'aujourd'hui on, on est encore je dirais dans les balbutiements euh, de la mise en œuvre sur le département de la Seine-Saint-Denis en tous les cas de ce projet pour l'enfant. Alors qu'on avait conçu, parce que ça nous a demandé euh, une sacrée réflexion, parce que le texte il paraît assez simple comme ça, hein, il nous engage à rendre lisible notre action, à mettre en cohérence les acteurs, à associer les enfants et les familles. On se dit que c'est le couronnement de toute une évolution. Et euh, très vite, on se trouve confronté à, euh, au fait qu'on sait bien qu'aujourd'hui, euh, dans le travail avec les enfants et les familles, on est dans des élaborations, dans des écritures de projets, que la loi de 2002 invite aussi les établissements sanitaires et sociaux à être très vite dans des délais euh, bien organisés, dans une rencontre avec les familles, dans une rencontre avec les enfants, dans l'écriture de documents... Euh, interne aux établissements, le DIPC, le projet personnalisé, le contrat d'accueil, et que ce projet pour l'enfant, comment le situer par rapport à tout ça, euh, et comment euh, l'imaginer, et qu'est-ce quel plus il viendra apporter. Alors Le plus, c'est effectivement qu'il pose la nécessité d'une co-construction, d'où votre interrogation, avec l'enfant et ses parents, euh, dans des logiques du faire avec, du coup, du faire ensemble, qui sont, euh, je dirais, des orientations fortes, mais qui ne sont pas si faciles que ça à mettre en œuvre. Euh, on a aussi tout l'enjeu d'une lisibilité des parcours, d'une lisibilité des décisions. Euh, on avait travaillé sur le projet pour l'enfant avec l'association Le Fil d'Ariane, euh, puisqu'on a intégré dans notre formalisation écrite une petite lettre aux parents pour leur expliquer pourquoi. On va vers eux euh, dans cette euh, démarche de projet pour l'enfant. Et la question essentielle qui avait été soulevée, c'est comment un dispositif de protection de l'enfance peut rendre lisibles les décisions qu'il prend, le sens qu'il donne à son action. Et on voit bien dans pas mal d'études sur le devenir des enfants ou le devenir des familles qui sont passées par l'aide sociale à l'enfance, combien la lisibilité de la prise de décision, ses tenants, ses aboutissants, est assez difficile à restituer et que très souvent, quand on rencontre des familles... Ça m'est arrivé plus d'une fois avec le fil d'Ariane. La vraie question, c'est toujours, mais qu'est-ce que vous voulez Comment on doit se situer Quel est le sens de cette mesure Comment je peux être acteur aussi euh, dans ce qui se joue autour des mesures de protection de l'enfance Autre enjeu aussi, euh, et que les professionnels nous renvoient très fortement, la crainte de, que cette formalisation du parcours soit un document administratif de plus euh, dans un sentiment des professionnels euh, qu'ils ont peu de temps que quand on regarde euh, le travail qu'ils mènent ils sont euh, assez peu et en tous les cas pas suffisamment à leur gré en contact avec les, les, les familles, les enfants, c'est moins de 50% du temps d'un éducateur référent euh, de circonscription aujourd'hui euh, et cette, euh, cet enjeu là était tout à fait important d'où euh, on a compris que le projet pour l'enfant n'était pas un contrat, ça, ça s'est clarifié assez vite, et on l'a conçu comme un levier pour le travail euh, en partenariat et le travail avec les enfants et les familles. On l'a inscrit dans un cadre décisionnel déjà posé, c'est-à-dire on s'est aussi posé la question, notamment dans le champ administratif, de construire le PPE en amont de la décision de l'inspecteur, et finalement, on a choisi d'inscrire le PPE dans la déclinaison du champ décisionnel, c'est-à-dire l'inspecteur de l'aide sociale à l'enfance a pris sa décision de protection administrative et le PPE vient s'adosser à cette décision. Et euh, il s'adosse aussi à la décision dans le champ judiciaire. Il décline en fait, euh, en partenariat et avec la famille et l'enfant, euh, le projet. Alors sur le département, il est signé par l'enfant qui, dans le texte actuel, est informé du projet. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que le nouveau projet de loi va faire évoluer, mais à l'heure actuelle, il le signe et il est, le projet est porté à connaissance de l'enfant, bien sûr les parents qui, avec qui il est co-construit, l'éducateur référent, le responsable de la circonscription ASE et l'ensemble des services engagés. Euh, c'est un document qui n'est pas figé, donc qui doit pouvoir évoluer c'est là aussi qu'il y a une grande complexité dans la dynamique qui est supposée avoir ce document qui pourrait être une fois pour toutes écrit et rangé dans le dossier. Et là, il raterait son objectif. Et il y a un enjeu essentiel, c'est l'articulation des différents acteurs et des professionnels. Et nous, on s'est rendu compte, donc on y est depuis 2008-2009 hein, sur ce projet pour l'enfant. On l'a rendu obligatoire dès 2011 avec un constat assez Humble, c'est-à-dire que quand je demande de ma place de chef de service combien on a de projets pour l'enfant aujourd'hui, que j'interroge les inspecteurs, euh, on n'a pas beaucoup. Hein. Quand on a fait le point en 2011, on s'est rendu compte que c'était très exceptionnel d'avoir cette démarche-là réellement à l'œuvre. Et les directeurs d'établissement que je rencontre de temps en temps me disaient Nous, de toute façon, on ne le voit pas le PPE euh, sur ce département, il n'existe pas. Euh, et malgré tout, dans nos échanges, euh, cette volonté de tous de se dire que c'est vraiment un outil et euh, un lieu de rencontre à la fois des regards, des différents professionnels, de l'enfant et de sa famille, pour pouvoir arriver à une cohérence des interventions. Intellectuellement, on est tous d'accord. On a même, à partir de ce travail-là, refait le chemin, par exemple, sur l'autorité parentale, les actes usuels et non usuels de l'autorité parentale, qui est à qui peut prendre les décisions, et on a vu combien c'était un fil de discussion tout à fait intéressant, qui réinvestit aussi la place des parents dans les décisions qu'on peut prendre, y compris au quotidien, et le PPE peut intégrer aussi ces questions-là.
2: Je vous en prie, c'est trop long. Non, non, mais... <rire> Sur ce paradoxe, Monsieur Laval, président de la sauvegarde, comment vous voyez les choses
5: Bon, je peux parler en tant que bénévole, ce qui est un, ici probablement quelque chose de bien particulier. Je ne suis pas dans le travail social. Je suis bénévole et président de l'association. En fait, un paradoxe, ça fait réfléchir. Donc, c'est ce qui est arrivé à la sauvegarde. La sauvegarde, c'est une association de plus de 400 salariés qui a des activités très diverses et variées. Comment, effectivement, travailler avec ceux dont on s'occupait Alors, ça va des enfants, mais ça va des familles, ça va des hommes violents, ça va des adolescents, ça va de plein de gens différents. C'est un travail, effectivement, qu'on mène depuis 4 ans, qui est un travail compliqué, qui est à la fois se retrouver dans les projets associatifs et dans les projets de service, et qui demande une réflexion. Alors d'abord, juste puisque j'ai l'occasion de le faire, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail social, parce que je viens d'un tout autre milieu, et je peux vous dire réellement et sans aucune démagogie que depuis 13 ans que je suis à la sauvegarde, j'ai vraiment une grande admiration pour les travailleurs sociaux et parfois sur le fait qu'ils soient plus ou moins bien reconnu d'une manière générale ou reconnu effectivement, quand il y a, à un moment, une bavure ou quelque chose de cet ordre. Donc, rendons leur hommage parce que c'est un travail vraiment bien difficile et très difficile. Alors, comment ça s'est passé, effectivement, au niveau de la sauvegarde Comment ça se passe Mais Je vais vous donner une des dernières réactions des travailleurs sociaux sur le projet associatif. Ils ont arrêté de dire On ne veut plus parler de bénéficiaires. » Voilà. Ils ont dit bénéficiaire est un mot qui ne nous convient pas. Donc ils ont parlé effectivement des hommes, des femmes, des enfants, des familles, mais plus de bénéficiaires qui avaient un côté, de leur, enfin, de leur point de vue, qui était un côté un peu restrictif. Donc l'évolution est dans les esprits. Ça veut dire qu'il a fallu évoluer. Oui, les travailleurs sociaux ont évolué depuis 13 ans que je suis dans le travail social à mon poste. Je dois reconnaître que j'ai vu excessivement d'évolution dans le travail social. Je veux dire, je suis plutôt, par rapport à certains, plutôt optimiste sur ce qui se passe. Quand on voit le dynamisme de ces gens à la manière dont ils fonctionnent, on ne peut être qu'optimiste. Alors c'est une réflexion, c'est une réflexion compliquée. C'est une réflexion compliquée parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une réponse. On ne va pas dire qu'il y a une réponse qui consiste à dire on va associer. Par exemple, on s'est posé la question de savoir si on allait associer effectivement ce qu'on appelait des bénéficiaires au conseil d'administration s'est vraiment posé la question. On s'est interrogé beaucoup en tant qu'administrateur sur le fait de le faire ou de ne pas le faire. Plutôt à la demande des travailleurs sociaux, on ne l'a pas fait. C'est-à-dire que ce n'est pas la volonté qu'on avait, mais ça posait vraiment des problèmes très compliqués. Parce que qui choisir, pourquoi, dans quel domaine, est-ce que ce n'était pas démagogique, etc. etc. Donc nous-mêmes, on a beaucoup réfléchi à ça. Aujourd'hui, ce que l'on peut dire, en fait, là-dessus, et ce sera ma conclusion là-dessus, c'est qu'il faut agir avec beaucoup de modestie, mais aussi avec beaucoup d'imagination. C'est-à-dire qu'en présentant nos voeux l'autre jour, le directeur général de la sauvegarde disait aux travailleurs sociaux « lâchez-vous ». Je crois qu'il a raison. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut véritablement tenter d'imaginer, de changer, de dépasser les cadres dans lesquels nous sommes. Allez, ma voisine va me dire le contraire, mais parfois contraint, en fait, pour essayer d'imaginer autre chose. Je pense que le travail social est un lieu aujourd'hui d'imagination et d'invention. Et c'est vers ça que l'on va. Alors, vous dire qu'il y a une réponse, non, ça serait ridicule, il n'y a pas une réponse. On ne travaille pas avec les hommes violents comme on travaille avec les adolescents, comme on travaille avec la vie, les familles en EMO, comme on travaille dans un internat d'urgence. C'est vrai que ce n'est pas la même chose. Mais ceci étant dit, alors, une des solutions, des très mini solution c'est qu'on s'est retrouvé effectivement avec un problème sur les enfants qui tendent le placement familial, c'est-à-dire qui tendent à 16 ans ou à 18 ans le placement familial, même s'il y a des contrats de jeunes adultes, etc. Eh bien, on va faire une association bénévole, c'est-à-dire qu'on va lancer une association bénévole, en fait, de telle manière que des bénévoles prennent en main, pour répondre à des questions, je dirais, excessivement pratiques qui ont pu nous être posées, on va donc avoir, la sauvegarde va faire une association de bénévoles et va rencontrer des gens du secteur, je dirais de la vie courante. On va prendre des banquiers, des associatifs, des syndicalistes, etc., pour répondre à ces jeunes. Ce n'est pas la réponse qu'il faut donner, mais c'est une des réponses que la sauvegarde apporte aujourd'hui à ce genre de questionnement.
2: Merci, M. Laval. Alors, Nathalie, comment est-ce qu'on place le pouvoir d'agir Est-ce que c'est paradoxal de placer le pouvoir d'agir Vous qui avez été quoi usagère, bénéficiaire, prise en charge et qui, aujourd'hui, êtes dans un conseil de la vie sociale est-ce qu'il y a un paradoxe à ça et comment vous le dépassez
0: Oui, après, je pense que les jeunes, de toute façon, quoi qu'il arrive, savent ce qui est bon et ce qui est mauvais pour eux. Donc, ils en jouent, des fois, parfois. Euh, je pense aussi que ce n'est pas parce qu'ils sont dans une situation de difficulté, comme vous le disiez dans votre, dans votre question, qu'ils ne sont pas capables d'étudier un projet ou de vouloir valider un projet. Ça n'a rien à voir avec la, la difficulté, du tout. Euh, après, je pense que aussi j'ai l'impression euh, qu'il y a une différence entre les projets pour les mineurs et un projet pour un majeur. Un projet pour un, un majeur semble un peu plus facile. Un projet pour un mineur, ça veut dire qu'il doit quand même être entouré euh, de professionnels. Oui, évidemment, et heureusement que vous êtes là pour ça. Mais si on peut aussi réintégrer, donner la parole en effet à ses parents qui se sentent un petit peu euh, perdus dans une prise en charge, Madame le disait tout à l'heure, euh, quand on est en tout cas aux réunions CVS, je me rends compte qu'il y a des, des parents qui sont présents. Euh, je me rends compte qu'ils ont beaucoup de questions parce qu'ils ne savent pas comment fonctionne un foyer. Ils sont désœuvrés aussi parce qu'ils euh, n'ont plus complètement la parole. Et puis, ils sont peut-être aussi un petit peu euh, mal à l'aise d'avoir face à eux des professionnels qui peuvent prendre en charge leur enfant euh, mieux que dans une structure familiale. Donc, euh, de les réintégrer dans le process de projet... Je pense que c'est de toute façon ce qu'il peut y avoir de mieux. Si on a plusieurs, plusieurs interlocuteurs, euh, ça ne peut aller que, que vers le positif. Parce qu'un projet, c'est quoi Ce n'est que du positif. Un projet, c'est quelque chose qui va de toute façon donner quelque chose de meilleur pour la vie, quel qu'il soit.
2: Très bien, je vous remercie. Est-ce que sur, sur cette question-là, ce paradoxe, la façon de le dépasser, vous avez parlé d'associer les personnes. Est-ce qu'il y a déjà des questions peut-être dans la salle
6: Oui, moi, ce n'est pas une question, c'est plutôt une remarque par rapport au paradoxe que tu soulevais. Il y a quelques années, quand on a commencé à mettre en place dans l'établissement que je dirige, les, alors nous, on appelle ça des réunions de vie sociale, parce qu'on les ouvre en fait à l'ensemble des, des familles et des parents, euh, des enfants que nous accueillons. Euh, je me questionnais en me disant, mais finalement, c'est vrai que ces parents qui sont eux-mêmes en, en difficulté dans, dans l'accompagnement et l'éducation de leurs enfants, comment est-ce qu'ils peuvent prendre cette place sur la participation et le questionnement à, notre, à nos modalités d'accompagnement. Et au fil du temps, j'ai été extrêmement surprise avec beaucoup d'émotion de me rendre compte que ces parents, ils ont beaucoup de lucidité sur la façon dont nous travaillons et des idées extrêmement intéressantes de modifications sur des choses parfois très basiques et très pratiques que nous ne voyons pas nous-mêmes et qui, eux, venant de l'extérieur en pénétrant dans la structure, finalement, ça leur saute aux yeux sur des vraiment des questions de, de fonctionnement et d'organisation. Et du coup, je me demande si ce n'est pas en leur donnant cette place-là que ça leur permet aussi à eux de pouvoir réintroduire une place différente d'acteurs aussi dans leur propre organisation familiale, éducative et autres. Comme si finalement paradoxe, il fonctionnait dans les deux sens. Voilà, je n'avais rien de plus à dire.
2: Oui, merci.
6: Oui, bonjour. Euh, petite question concernant le
5: paradoxe, parce que moi je ne vois pas de paradoxe, en fait, c'est le projet pour l'enfant. Et là, pour établir l'espace et le terrain où va se développer le projet de l'enfant. Donc, les deux vont ensemble. Il y en a un qui encadre pour permettre que ce projet puisse naître. Ce pas un projet. Le projet de l'enfant me dérange un peu. C'est ouvrir des horizons pour l'enfant, qu'il puisse par la suite s'inscrire dans un projet. Donc, je ne vois pas réellement de paradoxe. C'est deux choses qui doivent aller de pair et l'un travaille pour l'autre.
2: Merci. On continue Ah, non Ah, monsieur Laval.
5: Je, je, vais, je vais vous interroger sur quelque chose, moi, qui m'a littéralement scotché, pour être clair, qui, pour vous, est la banalité de la vie quotidienne. Je discutais avec les travailleurs sociaux de Stein, Stein est une ville un peu difficile. Je, travaille, je discutais avec eux, les travailleurs sociaux qui sont dans la rue, en fait. Alors, on va faire un... On va imaginer 600 élèves dans un collège. Sur 600 élèves dans un collège, il y en a 100 qui, effectivement, ne se sentent plus en, de manière ou d'une autre en rapport avec ce que fait l'éducation nationale. Sur les 100, il y en a 50 qui vont partir dans la vie courante, je dirais, le plus souvent, malheureusement, dans des problèmes de toxicomanie. Et puis il y en a 50 qui restent, qui vont être des zombies, pendant euh, entre 13 et 16 ans, en gros, dans cette période tout à fait déterminante, et dans lequel on ne sait pas quoi faire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, parce que la loi ne le permet pas, faire effectivement de l'apprentissage, donc pendant trois ans, on a des... quand vous parlez avec les travailleurs sociaux, ils vous quand même très inquiets, pendant trois ans, on ne sait pas quoi en faire, c'est-à-dire qu'on essaye d'associer, on essaye de tenir, on essaye de... qui ne pas trop, on essaye de discuter avec l'éducation nationale, où est vraiment le projet, là, pour ces adolescents de 13 à 16 ans qui sont vraiment... Particulièrement bien perdu et pour lequel on n'a pas vraiment le sentiment, sauf une présence extraordinaire des travailleurs sociaux, et essayer de, de le faire, de, de faire quelque chose. Je ne sais pas où est le projet, là, vraiment, dans la réalité
2: des choses. Il y a des mains qui se lèvent. Une là Une là ah ben, Allez-y.
7: Joël Bouliquien, directeur à l'AEF 93-94. Je crois que la, la notion de projet renvoie à la problématique de l'adaptation à la singularité des situations, comment adapter faire en sorte que l'accompagnement soit adapté à la, situation, à la singularité des situations. Seulement c'est oublié, il me semble qu'on parle de projet un peu comme quelque chose, l'enfant aurait un projet on ouvrait une palette de possibilités très large. C'est quand même pas oublié que le projet s'inscrit dans des exigences sociales, on pourrait les rappeler la question de la scolarité, c'est-à-dire que le projet s'inscrit dans un ensemble déjà cadré auquel chaque enfant quel qu'il soit pris en charge à la ZEU ou qu'il ne le soit pas, est contraint. Scolarité, rapport à la formation, autonomie. C'est-à-dire qu'on euh, est toujours pris dans ce qu'on peut appeler dans cette dialectique, entre adapter euh, l'accompagnement aux difficultés que rencontre cet enfant, à répondre aux exigences avec lesquelles il doit trouver des compromis. C'est peut-être ça l'idée de projet, c'est comment on peut l'amener à trouver des compromis, mais il doit s'astreindre à ces exigences, c'est-à-dire de suivent une scolarité, alors effectivement avec toutes les difficultés que ça comporte, mais on est bien là-dedans. Je voulais simplement rappeler encore une fois que le projet, ce n'est pas une palette de possibilités. Il y a des exigences sociales auxquelles chaque citoyen est astreint.
2: Hmm. Merci. Il y, a, il y a des mains qui se lèvent partout. Là-bas, là, là. Il y a un moment, je vais arrêter les questions. Hein, pour qu'on continue... <rire> Mais bon, je crois qu'on est là pour débattre. Euh,
8: je suis là. Oui. Euh, Françoise Mouraud, chef de service euh, en MEX. Euh, je voudrais rappeler quand même que la situation de certaines familles à l'heure actuelle euh, est, extrême, enfin, est complètement catastrophique. Et qu'aujourd'hui, je ne vois absolument pas au sein euh, de l'institution où je travaille comment... Euh, effectivement, l'enfant sait ce qui est bon pour lui, mais il a euh, euh, qui, quelque, enfin, la, la, la relation euh, qu'il a avec les familles, euh, qui est elle-même, et souvent de façon euh, euh, lointaine, euh, en difficulté. Et il, à, à l'heure actuelle, il est impossible de travailler avec ces parents-là. Donc, il ne faut pas se raconter d'histoire. Inviter les parents, oui. Travailler avec eux, euh, c'est enfin co-construire avec eux pour l'enfant. Euh, il faut déjà co-construire pour eux. Enfin, je veux dire, c'est des parents qui sont capables de dire et, et où ils le disent pas, mais on l'entend très bien. <coughs> Attendez, moi j'ai besoin d'aide. Ok, c'est très bien. Et, et c'est de plus en plus. Enfin, je veux dire, euh, du point de vue de la précarité, euh, c'est c'est visible. C'est de plus en plus visible.
2: Tout à fait, alors. On a eu le rappel quand même que la législation, justement, élargissait au-delà de l'enfant, hein, à sa famille, euh, donc euh, à son environnement. Ce qui est peut-être un élément de réponse à cette euh, réalité. Oui
9: Oui, euh, Georges Richmar, responsable, service d'accueil de jour du Breuil. Euh, alors, je vais rebondir immédiatement sur ce qui vient d'être dit, parce que, mais je vais le décliner parce que je suis pas d'accord. Euh, premièrement, <rire> faire du projet suppose d'avoir en perspective de l'espérance, une vue du projet pour soi-même. Or, comme le suggère la collègue, euh, effectivement, nombre de familles, en tout cas un certain nombre, ne sont pas dans ces capacités-là, ce n'est pas un problème intellectuel, c'est tout ce qu'ils sont, euh, sont pris dans des urgences de vie, dans l'ici et maintenant, phagocytés euh, par euh, pléthore de problèmes qui se cumulent, qui s'intriquent. Pour autant, c'est là qu'on ne tire pas les mêmes conclusions, il est d'autant plus urgent de remettre les choses et de prendre ce temps nécessaire effectivement pour poser dans et maintenant les, les, les conditions justement de l'élaboration de quelque chose pour eux-mêmes. Alors ça relève évidemment d'approche. Alors, on a parlé de l'empowerment, etc., avec toutes ces contradictions. Hein. On sait que le pouvoir d'agir, c'est aussi une vision qui peut être un petit peu, euh, euh, comment on dirait, euh, en économie euh, libérale. C'est-à-dire que quand ça échoue, c'est de la faute de la personne. Ça, c'est les limites de, ce, de ces approches anglo-saxonnes avec lesquelles il faut composer, mais euh, se tenir un petit peu à distance, en tout cas maintenir son esprit critique. En revanche, la question de l'estime de soi, qui est peut-être plus banale, mais qui est au cœur de tout portage d'espérance pour soi-même et donc pour les autres, là, je crois qu'on a tous quelque chose qu'on peut, dans nos champs respectifs, euh, euh, soutenir aux, aux côtés de ces familles. Donc euh, voilà, Alors le projet euh, de ce point de vue-là, euh, effectivement, il est euh, très souvent, comme le disait le collègue là-haut, euh, la déclinaison des obligations des institutions Vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de ce qu'elle représente comme l'intérêt supposé, l'intérêt supérieur supposé de l'enfant, mais euh, des fois on se met moi y croire. Alors oui, il faut y croire, mais en même temps, ça c'est une représentation. On sait bien que cet intérêt supposé de l'enfant, des enfants maltraités, hautement maltraités, j'entends peuvent, on le sait bien, tout à fait être euh, euh, en lien avec ses parents euh, réputés euh, tout à fait défaillants, et qu'on ne peut pas, au nom de la séparation, simplement liquider euh, euh, cette affaire-là, au motif qu'on a mis en protection l'enfant, parce que euh, on l'a mis à distance de ses parents. Que si on n'arrive pas à travailler formellement sur la question... Parce que ce ne sont pas les personnes qui sont maltraitantes, mais les liens, les relations. Donc, se donner les moyens de travailler sur cette question-là, on passe à côté. On peut faire tous les projets qu'on veut. Ce n'est pas seulement associer à l'instant T les parents à un moment donné, mais de déployer des stratégies éducatives dans les établissements, les institutions, les mecs et autres qui s'y emploient pour autant qu'elles le peuvent, mais on est loin du compte. À l'interne de l'ASE où je travaille, où on est également, on s'y emploie, mais on est loin du compte. Donc, la séparation physique ne vaut pas, séparation psychique, tant qu'on ne comprend pas ça et qu'on le met pas en acte par euh, effectivement une approche qui permet de, 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 de travailler de manière singulière toutes ces situations en vue de déterminer des projets, je crois qu'on pédale un peu au-delà des bonnes intentions. Et je termine, la magistrate tout à l'heure, euh, euh, c'est intéressant parce qu'en tant que magistrate, effectivement, c'est carré. Et c'est formidable, parce que c'est carré, bon, au moins, euh, les choses, on n'ergote pas. Euh, on, on, voilà. Il y a... Sauf que, des fois, c'est un petit peu... Euh, vous savez, l'acte éducatif, de mon point de vue, il se situe aussi dans quelque chose qui n'est pas expressément euh, 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 inscrit dans la loi, c'est-à-dire qu'une OPP... Elle ne nous dit pas la manière concrète de, de soutenir l'enfant, de soutenir sa famille. Elle donne un cadre général de protection, mais après, ce qui est investi à l'intérieur de ça, c'est l'espace de créativité, de liberté des travailleurs sociaux, s'investit. Et on voit bien quand un magistrat parle de ça, il dit, bon, bah, si les parents signent ou signent pas, euh, euh, c'est pas tant l'obligation, ce qui est important, c'est les associer et tout, mais en fait, ça a l'air un petit peu secondaire. Moi, je pense pas, je pense qu'il faut vraiment, euh, de la même, euh, obligation de moyens, euh, si on a une obligation de moyens, mais pas de, de résultats. Euh, bah euh, oui, on peut le dire comme ça, mais enfin, c'est quand même un petit peu euh, euh, désespérant, si effectivement, au nom des moyens, on n'arrive pas, euh, et systématiquement, on met nos moyens en... en par devant nous pour justifier ou légitimer a posteriori nos impossibilités d'eux. Donc là, on est amené, parce que les, de, les problèmes de moyens, on va les avoir encore pendant longtemps, donc il va bien falloir qu'on se triture un peu les neurones pour faire sinon mieux avec moins, mais en tout cas faire autrement. Merci, Georges. Il faut qu'on avance.
2: Donc vous pourrez poser des questions parce qu'on tricote toujours le même sujet, mais je voudrais qu'on qu qu avance dans la, la réflexion et la problématique. Réunir les conditions, euh, estime de soi, travailler avec, comment travailler avec, hein, Disait co-construction. Bon, on est quand même en train de changer de paradigme. Hein. C'est de ça qu'il est question, placer le pouvoir d'agir. Euh, on sort d'une logique de prise en charge. Tu évoquais, Georges, les, 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 les références anglo-saxonnes. La capacité, l'expertise, la capacité, d'accord, qui effectivement est euh, euh, d'inspiration libérale, mais aussi, paradoxalement, très marxiste, hein, puisqu'il s'agit bien de s'assurer non pas que des personnes ont accès toutes aux mêmes droits, mais qu'elles arrivent effectivement, qu'elles sont capables de les exercer. Et là, la question du pouvoir d'agir, du coup, devient centrale. Ok. Mais alors, pour les institutions, puisqu'on est là sur les institutions, la vision des institutions, que ce soit un CVS, une association ou un service de aide en enfance quelles conséquences, ce changement de paradigme qui est en cours, comment vous voyez-vous les conséquences que ça va avoir pour les institutions, du point de vue institutionnel bah Je vous pose une colle.
5: Euh, D'abord, il y a un mot sur lequel, quand même, à la sauvegarde, on a fait consensus. C'est « association ». C'est-à-dire que le mot qu'on a trouvé le plus proche de ce qu'on pensait pouvoir être fait euh, entre les travailleurs sociaux, avec les travailleurs sociaux et les gens pour qui, effectivement, on travaille, c'est « associer ». Peut-être qu'il y a là quelque chose, que les mots sont toujours imparfaits, mais quelque chose qui est une piste, effectivement, qui nous permet, nous, d'avancer et de réfléchir, et en particulier de réfléchir dans l'élaboration d'un projet associatif euh, qu'on est en train de mener. Le rapport avec euh, <rire> les institutions, si vous voulez, bon, je vais dire deux choses. Premièrement, il y a un vrai problème aujourd'hui, sauf à se le cacher complètement et à ne pas vouloir le voir, qui est un problème de taille d'association. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout qu'en la circonstance, on veuille faire autrement. Ça fait quatre ans que nous, on réfléchit avec tous les spécialistes possibles, effectivement, sur la taille des associations. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va pouvoir résister ou ne pas résister dans le contexte actuel Association. Je vais vous faire juste, je vais vous raconter juste une mini histoire, je vous assure qu'elle est vraie. Je rencontre l'autre jour un administrateur d'SOS. Est-ce que SOS est dans la salle Non, SOS n'est pas dans la salle. Je <rire> rencontre un administrateur d'SOS. L'administrateur d'SOS, je le présente au directeur général de la sauvegarde. Quel est l'administrateur d'SOS que je connais bien Répond. Voilà, Comment On ne vous a pas encore repris. C'est SOS et c'est la sauvegarde. Hein Donc euh, on n'est pas non plus avec des associations de 20 personnes. Donc, un, il y a la taille des associations. On est obligé de réfléchir là-dessus. On ne peut pas ne pas réfléchir là-dessus. Aujourd'hui, on a fait, nous, une association qui regroupe trois sauvegardes de Paris, du Val-d'Oise et de nous-mêmes. Je ne sais pas ce que ça deviendra et je ne sais pas si ce sera une seule sauvegarde à un moment ou à un autre, J'en sais rien, je ne peux pas dire ça, mais je peux dire qu'on réfléchit. On réfléchit aussi à comment on va sauvegarder notre association, oui, probablement en augmentant le nombre de salariés probablement qu'on va aller vers ça et que c'est un problème capitalistique puisqu'il n'y en a pas, mais c'est un problème probablement de sauvegarde d'associations. Donc les tailles des associations aujourd'hui sont quelque chose qu'il faut prendre en compte. On ne peut pas, si vous voulez, dans le, dans le regroupement que l'on voit d'un côté comme de l'autre, ne pas les prendre en compte. Ceci étant dit, ce n'est pas propre au secteur associatif. Moi, je viens personnellement de la télévision ou du cinéma. Je peux vous dire que les pouvoirs publics n'ont qu'une hâte, c'est qu'il y ait cinquante producteurs sur la place de Paris, de telle manière qu'il n'y ait pas trop de problèmes avec les autres. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, le fait de se regrouper, point interrogation de la taille des associations, point interrogation de la manière dont il faut faire et d'il faut agir. On vient, parce qu'on nous l'a demandé, de reprendre deux associations dans le département. Ces choses plutôt compliqué, sur lequel il faut vraiment se pencher de telle manière que les choses se fassent sans ambiguïté, sans difficulté pour les uns et pour les autres. Deuxièmement, le rapport avec les pouvoirs publics. C'est compliqué. Moi, je prends, je, je prends tout ce qu'a dit M. Molossi tout à l'heure, c'est-à-dire je le prends entièrement et totalement, c'est-à-dire si on pouvait arrêter les postures. Ça serait quand même une chose assez intéressante entre les associations et par exemple le conseil départemental, la ZEU, etc. Je dois reconnaître que la seule chose que nous devons avoir en tête, c'est le bienfait des enfants. Et parfois, j'ai un doute. Je dois vous faire part que j'ai un doute sur la manière dont les postures se font entre les uns et les autres. Je ne dis pas que c'est la sauvegarde qui a raison ou la 14 ou inversement. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis sincèrement qu'on se demande par moments s'il ne faudrait pas y avoir des médiations de telle manière que l'enfance soit vraiment au centre des rapports entre les uns et les autres. Moi c'est une interrogation que je ne peux pas nier, il faut pas nier si vous rencontrez les travailleurs sociaux de la sauvegarde, c'est vraiment peut-être la première chose effectivement qu'ils évoquent, c'est leur difficulté. Leur difficulté. Alors, encore une fois, ce n'est pas qu'ils ont raison, ou que quelqu'un a tort, c'est que c'est fait comme ça, c'est-à-dire que le pouvoir de l'argent, à la droite... <rire> En la circonstance va leur pu... donner la notion de pouvoir. Or, s'il y a bien quelque chose sur lequel il ne faut pas jouer avec des enfants, c'est la notion de pouvoir. Donc, véritablement, trouvons un, une manière de fonctionner, un consensus de telle manière que ce soit par l'enfant ou les familles, qui soient en cause dans des, parfois des problèmes qui sont des problèmes d'ego de personne. Et je dis ça aussi bien du point de vue de la sauvegarde, au point de vue de la... Ça, c'est compliqué. D'autre part, on sait pertinemment, aujourd'hui, c'est une autre discussion... On sait pertinemment que quand même le conseil départemental qui finance à 80% de la sauvegarde, me semble-t-il, n'est pas, même si ça ne va pas trop mal en Seine-Saint-Denis, n'est quand même pas, par rapport à l'Essonne ou par rapport à des gens comme ça, n'est hein, quand même pas effectivement, dans le fait de pouvoir dépenser de l'argent et de pouvoir financer des projets. Ça nous pose interrogation. Ça nous pose interrogation quant à la taille. Ça nous pose interrogation quant au mode de financement. Et là, on est bien obligé de penser que les associations doivent, à un moment, prendre leur liberté. C'est-à-dire, à un moment, doivent se dire, dont la conseil d'administration de 18 personnes, qui viennent très peu du secteur social, qui viennent complètement, je dirais, de la vie de tout, de tout, de tout, de tout propos... Euh, je dois reconnaître que, là encore, on s'interroge sur la manière dont il faut évoluer, la manière dont il faut changer, la manière dont on doit mener une association aujourd'hui avec les travailleurs sociaux, bien évidemment, et avec eux. Euh, je veux dire qu'il y, y a là des interrogations qui sont sur lesquelles, si on ne les fait pas et si on ne se pose pas les questions aujourd'hui, il y a des questions de renouvellement de conseil d'administration. Je veux dire, aujourd'hui, un conseil d'administration de 18 personnes, il faut le renouveler, il faut donc trouver des bénévoles, il faut donc trouver des gens avec lesquels, effectivement... Euh, on va pouvoir jouer et fonctionner. Tout ça, c'est une interrogation très importante. Et euh, c'est vrai que moi, je serais très heureux. Et je, Encore une fois, j'ai adhéré totalement à ce qu'a dit le vice-président du conseil départemental en charge de l'enfance et de la famille sur, effectivement, le fait des postures. Ça, je dois reconnaître que je, Il y en a quelque chose qui m'a réjoui, je dois reconnaître. Et si j'avais quelque chose que je retiendrais ce matin, je retiendrais ça. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment, les représentants des pouvoirs publics s'interrogent sur leur fait de leur pouvoir. Mais interrogeons-nous aussi sur la fête de la manière dont on joue avec le pouvoir et dont on fonctionne avec le pouvoir. Voilà.
2: Alors, le pouvoir de l'argent. Hein ah bon Par...
4: C'est bien réducteur.
2: Sur ce changement de paradigme. C'est comme ça que vous parlez au chef de file de la protection non, je... de l'enfance. Je reprends les propos de M. Laval. Donc, ce changement de paradigme qui est en, qui est en, ce de qui est en, en marche, comment, du point de vue de l'institution Aide sociale à l'enfance, Comment est-ce que vous le voyez Quelle question cela pose
4: Alors, on sera d'accord pour dire qu'il faut se recentrer et que le sens du travail, c'est effectivement l'aide, l'accompagnement et les réponses qu'on peut apporter aux enfants et aux familles. Une fois qu'on a dit ça, c'est un beau principe. Ça permet quand même aussi, je pense, de faire tomber les jeux de miroir, parce que moi, je suis très frappée dans ce champ-là au-delà des jeux de pouvoir, par les jeux de miroir, c'est-à-dire que quand vous rencontrez tel acteur, il va vous dire pique-pendre de l'acteur d'à côté qui ne l'a pas vu, qui n'a pas fait son travail, qui n'est pas là où on l'attend, et inversement. Alors Je vous rejoins là-dessus, c'est peut-être des postures dont il faudra sortir, et euh, il est vrai, pour reprendre la question qui nous réunit, c'est-à-dire le projet pour l'enfant, et cette volonté que les familles et les enfants soient au cœur de notre travail, soient acteurs, euh, ça modifie la manière de travailler, ça modifie aussi les instances de travail. Alors c'est vrai que moi j'ai une vraie interrogation que je vous livre parce que je ne l'ai pas totalement résolue. On a une structuration du travail qui est complexe, avec une déclinaison de nos équipes du département, en circonscription d'aide sociale à l'enfance, avec euh, un rôle qu'on a donné à nos professionnels autour de cette notion de référence, de coordinateur du projet pour l'enfant et sa famille, qui euh, est une sorte de centration du travail sur les circonscriptions de l'aide sociale à l'enfance, avec une demande faite à l'ensemble des autres acteurs de bien vouloir accepter euh, d'élaborer, de penser le projet pour l'enfant ensemble à partir de ce rôle de la référence. C'est vrai qu'on pense, en tout cas dans le projet de service qui a été porté par le président du conseil départemental, que c'est une organisation qui a son sens et qui doit euh, faire tomber peut-être les postures, Justement pour que les enfants et les familles trouvent leur place dans ces lieux d'élaboration et que ce soit vraiment des lieux d'élaboration et pas des lieux de tension et des lieux de pouvoir. Voilà, moi ce que j'ai envie de dire, qu'aujourd'hui euh, le pari pour que ces enjeux-là fonctionnent, c'est d'être en capacité de travailler ensemble et... Euh, que les enjeux de réponse et elles sont difficiles parce qu'on est aujourd'hui avec des très beaux discours sur le projet pour l'enfant mais avec un département qui est débordé par des enjeux d'urgence, c'est à dire qu'au lieu de penser nos interventions en amont, elles nous arrivent et elles nous percutent dans l'urgence et euh, on est très réducteur parce que du coup on cherche des places et il euh, y a des enfants qui bénéficieront jamais d'un projet pour l'enfant parce qu'ils vont rester 15 jours dans le dispositif et ressortir aussi vite vers la fugue, vers leurs errances, vers leur famille au mieux. Donc on a, on a un vrai ajustement aussi euh, autour des problématiques qui se jouent sur, en tout cas je parle pour le département, euh, d'effectivement pas avoir des très belles pensées et des très beaux enjeux d'innovation quand on se rend compte que nos réponses sont difficiles à construire, qu'elles sont percutées par des problèmes de moyens, des problèmes d'efficience, aussi de la capacité, toute bête, quantitative, à absorber aujourd'hui au titre de la protection de l'enfance. Donc, c'est un travail à construire tous ensemble. Qui plus est, si on doit associer les enfants et les familles, on les associe aujourd'hui, par exemple, aux synthèses euh, dans les circonscriptions, dans la construction aussi du projet pour l'enfant. Donc, si on veut qu'elles soient acteurs d'un dispositif où elles se retrouvent, il faut effectivement que le jeu d'acteur soit pacifié et recentré sur son objet Je peux vous répondre comme ça. Après l'argent, on a un très beau budget sur ce département euh, et on a une capacité d'innovation parce que je pense que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, euh, d'essayer de penser le placement à partir du domicile, fait, hein, on a appelé ça sur la sainte saint je crois qu'à moyen constant, c'est une capacité à penser autrement les réponses, notamment pour les adolescents, euh, en les mettant au cœur d'une capacité à partir de leur environnement, de là où ils habitent et où ils vivent, même s'ils sont en danger, pour imaginer des réponses qui les apprivoisent et qui, leur, qui nous permettent de travailler sur des gros enjeux comme la déscolarisation, comme les conduites addictives. On voit bien que les, les problématiques sont très lourdes. Avec le secteur de l'AEMO, on essaye d'imaginer des AEMO plus intensives. Et vous êtes un des acteurs sollicités. Et là, on est sur de l'innovation et des réponses nouvelles pour les enfants et les familles. Dans un cadre contraint, il est vrai et complexe
2: merci beaucoup Nathalie euh, considérez davantage les personnes à partir de leurs capacité de leur, de leur expertise les valoriser ce changement de paradigme est-ce que vous le voyez à l'œuvre hein, au sein d'un conseil de la vie sociale et aussi par rapport à, à votre propre vécu est-ce que vous voyez des questions qui, des, des, des évolutions un paradigme qui est en train d'advenir
0: moi j'ai beaucoup de chance parce que dans le CVS dans lequel je participe on est euh... C'est une bonne dizaine quand même, donc ça nous permet complètement de pouvoir échanger. Chacun a sa place pour parler et, euh, et donc en effet, euh, la, les questions que peuvent avoir les parents sont répondues parfois par le jeune et parfois par l'équipe éducative et parfois par euh, des anciennes jeunes ou des anciens jeunes. Donc euh, j'ai un peu ce privilège là où j'ai l'impression que les choses avancent dans ces réunions là, étonnamment. Étonnamment. Donc, Est-ce que ça veut dire que dans des, dans des sphères comme ça, plus intimes, on arrive à faire progresser plus Parce qu'il y a aussi, je ne l'ai pas, pas dit, mais dans les CVS, il y a aussi des enfants qui sont présents. Les enfants mineurs, euh, mineurs des petits, et puis il y a aussi des adolescents. Donc euh, l'échange est, est complet, comme on peut l'avoir dans une structure familiale d'ailleurs. Si on a un dîner de famille, on a les personnes plus âgées, on a les adolescents et on a les tout-petits. Et les gens euh, débattent. Dans les CVS, il y a euh, parfois, j'ai l'impression, que le dialogue peut être euh, renoué entre un parent et un enfant. Ça ne va pas être son enfant à lui, mais ça peut être un enfant qui est pris en charge dans un foyer. Cet enfant peut être euh, lié à son propre enfant. Euh, donc, euh, du coup, il y a comme une clarté. J'ai l'impression que quand on sort de ces réunions... Euh, Quelques personnes, quand même, ont eu des, des réponses à leurs questions et surtout ne se sentent pas jugées.
2: Très bien, je vous remercie. Alors, la salle, euh, on entend lieu de tension hein, que ce que ce, ce, ce lieu d'élaboration du projet, etc., soit un lieu de tension et non de pouvoir. Vous nous introduisez un nouveau paradoxe. Euh, euh, mais enfin, c'est pas là. Euh, moi, c'est l'image de la pile qui m'est venu quand vous avez dit ça, hein, une pile où il y a deux polarités euh, qui s'opposent, mais qui finalement produisent de l'énergie. Hein. Bon, donc On est plutôt sur cette logique-là que sur les logiques d'affrontement euh, que, que vous évoquiez. Est-ce qu'il y a sur ces, ces thématiques-là dans la salle, ou sur la, les thématiques générales que l'on aborde, des questions Oui, tout à l'heure. Avait... Merci.
10: David Fressé donc, de lavège en 93. Euh, sur, la, sur le thème du projet, c'est un terme qu'on qu qu emploie de plus en plus dans notre société, avec les jeunes, avec les publics avec lesquels on travaille, et qu'on apprend sous l'angle dynamique, constructif, donc le projet est positif, mais le projet, donc littéralement se jeter en avant pour des personnes au passé douloureux, ou à l'avenir incertain, le fait de se projeter, ce n'est pas quelque chose de naturel en définitive. Et je pense que là, on aborde le montage du projet, la façon d'associer les familles, d'associer les, 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 les jeunes ou les autres publics. Mais je crois qu'il y a quelque chose aussi à, à penser au, sur le préalable, avant le montage du projet. Les fondations, c'est la rencontre, c'est la confiance. C'est comment on ne se précipite pas avant de, de même d'employer le terme de projet. J'ai l'impression qu'on va souvent trop vite avec ça. Donc à, rapidement, on va parler de projet. Sauf que le projet, ça peut être très angoissant. Et dans une logique euh, montante, pour, pour, pour parler de projet, il faut aussi partir du réel et déjà euh, établir quelque chose, construire quelque chose, et après pouvoir envisager un, un projet qui, dans une logique montante, rencontrera un dispositif. J'ai l'impression qu'on est malgré tout trop dans une logique descendante où le dispositif va venir finalement à côté de, de, des besoins, de la réalité,
2: des sujets avec lesquels on travaille. Oui, on a déjà évoqué cette question. Je vois qu'il y avait une question là-bas. Allez-y, hein, si vous êtes d'accord.
5: Bonjour à tous. Oussami Midi, indicateur Ville à venir. Pour s'y compléter un peu mon collègue, je pense aussi que c'est le côté facteur humain
10: aussi de, 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 de du projet parce que bon euh, et à un moment donné aussi euh, tout à l'heure on parlait de décision on parlait aussi
5: d'association et tout ça il peut pas se faire normalement s'il n'y a pas le côté humain je voulais juste rajouter ce,
2: ce, 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 petit, euh, ce petit paramètre petit paramètre <rire> <rire> je vais y arriver ce
11: que c'est donc, Katia, éducatrice euh, au Foyer des Gavroches. Euh, je voulais rebondir par rapport à Rencontre 93 et l'éducateur. Euh, je suis assez d'accord, en fait, parce qu'on parle de projet, mais je trouve qu'on crée les étapes. Euh, moi, je suis dans la protection de l'enfance, du coup, et il y a des jeunes qui n'ont pas choisi d'être placés, tout simplement. Donc, euh, le placement en soi est hyper violent. Et de là, leur dire qu'est-ce que tu veux à toi et ta famille, il y en a qui en sont juste à pleurer et à dire « je veux rentrer à la maison avec mes parents ». Donc, euh, bah, je crois qu'il faut y aller doucement, et il faut essayer de se décentrer, de savoir euh, comment on peut répondre juste pour l'instant sur le moment aux besoins de l'enfant. Donc, euh, projet, c'est un bien grand terme. Ça fait dix ans que je suis éducatrice, j'ai encore pas fait de projet pour l'enfant, euh, comme la loi le demande. Donc, euh, on, on va être sur des besoins beaucoup plus réalistes avec le DIPC, le projet personnalisé euh, qu'on essaye de faire tant bien que mal.
2: Et oui, votre, inter votre intervention rappelle ce millefeuille et ces législations qui s'accumulent et qui rendent finalement au bout d'un moment difficilement lisibles et articulables toutes les, tout, tout les, tous les niveaux. Vous évoquez aussi ce qui a été dit tout à l'heure par Nathalie de ta propre expérience, c'est-à-dire les besoins primaires. Le bon vieux Maslow, d'abord les besoins primaires et puis on parlera de projets un peu après. Et en même temps, c'est créé sans doute une dynamique. Co-construite, qui associe tout le monde. Deux questions. Bonjour,
3: c'est Lucille Dilléa, chef de service, plateforme Enfants du Monde. Donc, moi, je voulais évoquer la situation des mineurs isolés étrangers. Euh, la magistrate, ce matin, quand elle parlait du, du PPE, disait aussi que ça concernait les mineurs isolés étrangers. Donc, euh, moi, dans ma structure euh, des PPE, j'en ai jamais. Euh, signé et euh, donc la difficulté aussi nous on travaille pas avec les familles puisque ce sont des mineurs isolés étrangers, Notre inter... nos interlocuteurs privilégiés ce sont les référents éducatifs de l'aide sociale à l'enfance, euh, Madame Rezac vous avez évoqué tout à l'heure euh, ben, voilà, les difficultés aussi de, de, de moyens euh, dans certaines circonscriptions, on sait que dernièrement il y a eu quand même pas mal de difficultés dans les circonscriptions et quand on a déjà des difficultés à rencontrer les, les référents éducatifs euh, euh, avec lesquels on travaille euh, pour ces jeunes donc comment établir un projet euh, pour ces jeunes quand les référents éducatifs euh, euh, avec lesquels on doit travailler sont quasiment quelquefois euh,
2: absents voilà <rire> alors je, je je ne sais pas si on ne va pas répondre techniquement à cette question, mais au-delà de l'aspect que vous évoquez, qui est une réalité, qu'on vit tous au quotidien, les applaudissements en témoignent, mais je pense que l'association en France est parfaitement conscient. Et, bon, euh, moi, ce que j'entends, c'est plutôt comment faire avec quand il euh, n'y a, a, a pas trop de avec, où il manque des gens, euh, soit par absence, soit par... Euh, ça a été aussi euh, évoqué tout à l'heure. Peut-être une autre question
0: oui
3: bonjour, ouais, ouais, ouais. <rire> euh, moi c'est le grand Clara donc je suis éducatrice en formation en troisième année et j'ai effectué un stage l'année dernière en, à l'aide sociale à l'enfance et maintenant je suis actuellement dans l'association Devenir avec, dans le service de suite pour les jeunes majeurs et j'avais une question, vous parlez de, proj de projet, pour moi le projet c'est quelque chose qui est sur du long terme et ma question c'est comment on fait pour se projeter en tant qu'éducateur et en tant que jeune sur du long terme lorsque les mesures de placement ou les mesures orchestrées par le juge ou par l'inspectrice sont de six mois, 3 mois, un an et qu'au final on n'a pas de visibilité ni de durée sur, bah, sur l'accompagnement qu'on va pouvoir proposer à ces jeunes.
2: Oui. <rire> une sacrée question.
3: Hein
1: Alors, c'était pas une question, c je me permettrais juste une petite réaction par rapport aux deux. Alors, je sais plus qui a parlé tout à l'heure euh, sur la notion de projet et de placement et comment finalement travailler un projet quand la seule envie du jeune, c'est vous, euh, c'est de rentrer à la maison. Euh, alors, juste, faut peut-être pas confondre projet et projection que peuvent avoir les adultes qui entourent la famille sur son devenir. Et c'est aussi, quand je disais, il faut absolument comprendre le sens du projet pour l'enfant, je pense qu'on est au cœur de la difficulté. DIPC, justement, ça vous pose peut-être un peu moins de difficultés. Or, d'un certain côté, ça devrait être sans doute beaucoup plus compliqué de travailler le lieu de placement qui est refusé par l'enfant que travailler un projet de retour en famille avec l'enfant et ses parents. Puisque là, c'est peut-être quelque chose qui va vous réunir. C'est-à-dire, le projet de retour, c'est un projet en tant que tel. Et c'est finalement ce aussi à quoi on doit tous aspirer quand on accompagne un enfant en protection de l'enfance. C'est à terme un retour en famille. Et si ce n'est pas possible d'en tirer les conclusions et de changer de statut Mais ça, c'est une autre question. Donc le retour en famille en tant que tel, c'est un projet. Et c'est peut-être quelque chose qui peut finalement tous nous réunir en disant « Ok, vous, vous voulez rentrer, toi, tu veux rentrer en famille, les parents veulent récupérer l'enfant. Nous, à terme, c'est ce qu'on souhaite aussi, mais alors on va fixer des objectifs, on va se donner des moyens, parce qu'il va y avoir des conditions à ce retour-là. Et ça va être la base, finalement, de ce projet pour l'enfant. Après, pour ce qui est de la temporalité, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est une question qui revient souvent. Euh, le projet, n'est pas forcément sur du très long terme, c'est justement une réévaluation permanente des objectifs, et ça doit être des objectifs réalisables et à court terme. Euh, et, euh, alors on nous avait notamment illustré lors d'une visite euh, dans un service, un père qui était incapable de se projeter, qui, qui ne faisait aucun projet. Et finalement, ils ont réussi, même pour organiser des droits de visite, euh, avec une certaine fréquence, c'était compliqué. Donc alors lui demander de s'investir pour la scolarité de l'enfant, etc., c'était impossible. Et bien, ils sont partis finalement du peu que le père pouvait investir, c'est-à-dire la rencontre avec son fils une semaine sur deux, à construire cette rencontre-là, pour mettre aussi le père dans une forme de sécurité aussi, et de confiance, parce que pour construire un projet, on en a peut-être parlé tout à l'heure, il y a aussi ce rapport de confiance qui doit s'instaurer. Euh, mais c'est-à-dire, c'est faire un projet à... Comment dire à La dimension aussi des capacités familiales. C'est partir de la famille, partir des problèmes de la famille pour construire un projet. Et surtout pas se projeter sur justement le projet de l'enfant. Non. Enfin, je pense qu'il ne faut pas avoir cette prétention-là. Mais c'est accompagner la famille sur six mois ou sur un an en disant voilà, il y a une décision qui a été prise, soit vous étiez en accord en administratif, soit c'est le juge qui vous l'a imposé. Qu'est-ce que vous, vous voulez à terme à l'issue de ces un an Et quels moyens on va se donner pour vous accompagner tout en nous rassurant, nous, sur les conditions de vie de l'enfant je pense que c'est toujours possible de construire un projet, mais il faut peut-être partager cette vision du projet. Oui.
2: Si... On est arrivé au terme de notre table ronde quand même. Ce qu'on s'est dit... Euh, oui, parce qu'il y aura d'autres questions tout au long de la journée et, et il faut qu'on tienne le timing et j'ai des, des instructions que je respecte. Mais quand même, on est au cœur de, de, de situations très complexes. Hein, on le voit... Euh, euh, comment faire des projets, comment faire avec, euh, sur des délais très courts, avec des personnes qui n'arrivent pas à se projeter, etc. Euh, on est quand même avec, c'est plus qu'un législateur, avec un État qui, euh, par le, le, le plan d'action des EGTS, désigne une direction de, de placer le pouvoir d'agir. On, on va beaucoup plus loin que ce qui était jusqu'ici. Une évolution qui s'apparente à une révolution. On a commencé à évoquer ce que, comment y parvenir, hein en notamment sur la question des postures, euh, vous l'avez évoqué, sur la question sans doute des regards que l'on porte sur les personnes, sur les familles, sur soi-même. Comment y arriver Il faudra sans doute se dire que ça suppose d'apprendre à se connaître les uns les autres, à se reconnaître, à se respecter, ça a été évoqué, ce qui n'est jamais acquis. Voilà, et donc ces journées euh, doivent le permettre. Sur tous les paradoxes de comment on y fait, on fait au quotidien, c'est la table ronde de cet après-midi qui va évoquer ces thématiques. Je vous remercie.
3: Merci
0: Sur le trottoir d'à côté.